0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie na naszym nowym cyklu, podczas którego będziemy rozważać kolejną księgę Nowego Testamentu, Księgę Dziejów Apostolskich. I jest to kontynuacja życia Jezusa. Owocem życia Jezusa jest Kościół, My jesteśmy tym Kościołem, jednak Kościół miał swój początek w bardzo określonych warunkach, historycznych, kulturowych. I dzięki temu zapisowi, dzięki Księdze Dziejów Apostolskich możemy ten początek oglądać, rozważać, uzmysławiać sobie jak to było na początku. Ale nie tylko po to będziemy rozważać dzieje apostolskie. To jest księga, która mówi nam przede wszystkim, co jeszcze za chwilę dokładniej sobie wyjaśnimy, o naturze Kościoła, taki jaki on jest również dzisiaj w czasach obecnych. Więc, żeby zrozumieć Kościół, żeby zrozumieć to, kim my jesteśmy jako chrześcijanie, jako uczniowie i uczennice Jezusa, potrzebujemy zanurzyć się w tym Słowie, otworzyć się właśnie na to Słowo, które przedstawia nam naturę, taki kod DNA chrześcijanina tego, kim jest chrześcijanin, skąd pochodzi i do czego jest zaproszony. I tak jak to zwykle czynimy, Rozpoczniemy sobie to nasze spotkanie od modlitwy do Ducha Świętego. Wprawdzie będzie to tylko taka introdukcja, wprowadzenie, pierwsza część wprowadzenia w dzieje apostolskie, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko to, co dotyczy powstania tej księgi, czym ona jest, z czym to powstanie jest związane, po to, żeby też ją lepiej później zrozumieć, wtedy, kiedy rozpoczniemy już lekturę poszczególnych fragmentów. Więc spróbujmy pozostawić wszystko to, co jest treścią tego naszego dnia, to, co może było dziś dla nas trudem, zmęczeniem, czy w jakiś sposób też nas zaabsorbowało, aby tym bardziej otworzyć się na to, co mówi do nas Pan, żeby wejść właśnie w tę przestrzeń, odkrywania Jego działania w historii świata, w naszej historii również. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas. My pragniemy otworzyć się na poznawanie Twojego Słowa i tego, w jaki sposób to Słowo powstało i tego, w jakim celu to Słowo powstało i czego ono pragnie nas nauczyć. Prosimy Cię o to, aby to służyło naszemu wzrostowi, naszej wierze. Abyśmy mogli coraz bardziej poznawać Ciebie, który jesteś naszym Panem. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Dzieje apostolskie nie są jakąś księgą, taką odosobnioną, chociaż jest to taka jedyna księga w Nowym Testamencie, która nam właśnie opowiada o dziejach pierwotnego Kościoła w takiej historycznej narracji. Ale dzieje apostolskie są częścią tak zwanego dzieła Łukaszowego. Więc potrzebujemy najpierw przyjrzeć się tak integralnie temu, co Przygotował dla nas święty Łukasz, jakie były etapy też jego działalności, jego pracy, w jakim celu to uczynił, jak to uczynił, dla kogo, po to, żeby zrozumieć też całe przesłanie tego dzieła, jakim są dzieje apostolskie. Więc święty Łukasz jest pierwszym, który po sporządzeniu biografii Jezusa, tak możemy sobie określić Ewangelię, ewangelie wszystkie cztery, niektórzy uczeni uznają za tak zwane biografie, oczywiście w tym rozumieniu starożytnym, nie chodzi tutaj oczywiście o przekazanie wszystkich szczegółów z życia osoby w jakiś kronikarski sposób, ale starożytne biografie, one opiewały, przede wszystkim wielkie czyny znaczących postaci, czyli to, co było najważniejsze, żeby daną wielką postać, wielkiego bohatera zrozumieć, zrozumieć sens misji danej osoby. Więc to, co najważniejsze przedstawić z działalności, później słowa, nauczanie i czasami też dodawano różne inne szczegóły z życia, ale nie za wiele. Więc Ewangelie w takim rozumieniu są biografiami starożytnymi, bo one się koncentrują na przekazaniu nam zbawczego dzieła Jezusa. Po co Jezus przyszedł na ziemię? Przyszedł odkupić każdego człowieka. Stał się człowiekiem, żeby poznać to ludzkie życie, ale przede wszystkim Ewangelie koncentrują się na publicznej działalności Jezusa, a przede wszystkim właśnie na tym końcowym etapie jakim była męka, śmierć i zmartwychwstanie. Więc mamy cztery Ewangelie kanoniczne. Wśród nich trzecią Ewangelią jest Ewangelia według świętego Łukasza. I święty Łukasz idzie krok dalej w tej swojej pracy i przygotowuje opowiadanie o tym, co zrodziło się z życia i misji Jezusa. Owszem, jest męka śmierci, zmartwychwstanie, ale na tym się nie kończy misja Jezusa, że Jezus odchodzi do Ojca. Następuje w niebo wstąpienie, tak kończy się Ewangelia według świętego Łukasza. Ale jest ten owoc życia i misji śmierci, zmartwychwstania Jezusa i tym owocem jest Kościół. I dzieje apostolskie właśnie to nam chcą przekazać to nam chcą przedstawić. I zarówno w pierwszej części swojego dzieła, jaką jest Ewangelia, jak i w drugiej części swojego dzieła, Łukasz wychodzi od inicjatywy, od działania Boga i ukazuje, jak ten Bóg działa najpierw w historii Izraela, w historii Jezusa, a następnie w jaki sposób się zbiera grupa wierzących w bardzo konkretnych warunkach historyczno-kulturowych. I w tym swoim dziele Łukasz korzysta zarówno z wszystkich elementów tradycji żydowskiej, która się na to złożyła, no bo przecież Jezus nie pojawił się na tym świecie tak zupełnie, bez żadnej zapowiedzi, bez żadnych oczekiwań. Jezus jest przecież tym Mesjaszem oczekiwanym przez całe wieki historii biblijnego Izraela, więc Łukasz też do tej rzeczywistości nam w swojej Ewangelii nawiązuje, więc cała tradycja żydowska jest tutaj wzięta pod uwagę, a następnie Następuje przejście do świata kultury grecko-rzymskiej, w której rodzi się Kościół. Oczywiście same korzenie tejże wspólnoty są jak najbardziej żydowskie, ale dalsza ekspansja wspólnoty Kościoła już następuje w świecie pugańskim. Także dzieje apostolskie stanowią kontynuację Ewangelii według Świętego Łukasza. I możemy sobie nawet zauważyć bardzo liczne podobieństwa między tymi dwoma dziełami. Te podobieństwa są zarówno na płaszczyźnie języka, te same terminy, styl, różne kategorie teologiczne i w jednym i w drugim przypadku mamy prolog, który jest zaadresowany do tajemniczego Teofila. Także te dwa dzieła były łączone w jedno, były wiązane z osobą świętego Łukasza od najwcześniejszych czasów i już tradycja w II wieku, kanon muratori, czy święty Klemens Rzymski, święty Ireneusz potwierdzają nam autorstwo łukaszowe tych dwóch dzieł. I prawdopodobnie początkowo było to jedno wielkie dzieło w dwóch częściach, ale byłoby ono rzeczywiście bardzo, bardzo obszerne. 24 rozdziały Ewangelii Łukaszowej, 28 rozdziałów dziejów apostolskich, więc bardzo duża ilość tekstu. I ten tekst został ze względów praktycznych podzielony na dwie części. I pierwsza część Ewangelia według świętego Łukasza została umieszczona w grupie Ewangelii kanonicznych jako trzecia, właśnie w tej grupie pism związanych z życiem ziemskim Jezusa, tak zwanych biografii Jezusa. Natomiast druga część dzieła Łukaszowego stanowiła ramy narracyjno-historyczne, które miały wprowadzić do listów świętego Pawła i właśnie Dzieje są umieszczone w Nowym Testamencie przed listami świętego Pawła. To jest jeden z głównych bohaterów dziejów apostolskich. Będziemy sobie dużo mówić o jego działalności, o jego misji. Jeszcze wcześniej o tym, jak spotkał Jezusa Chrystusa. Więc to, co później mamy opisane w jego nauczaniu, w listach pawłowych, to jest niejako konsekwencja właśnie tego, co się wydarza w jego historii, w jego życiu, co nam opisują dzieje apostolskie. I tytuł Dzieje apostolskie. W języku greckim, oczywiście nie we wszystkich rękopisach, ten tytuł nam się znajduje. W języku greckim on brzmi praxeis apostolon, czyli właśnie czyny, dzieła, niektórzy mówią dokonania apostołów bądź wysłanników, jeżeli... Jeszcze przetłumaczymy dodatkowo, co znaczy apostoł, czyli ten, który jest posłany, który jest wysłany, który nie idzie w swoim własnym imieniu, ale w imieniu posyłającego. I ten tytuł najprawdopodobniej jest późniejszy, jest przypisywany świętemu Ireneuszowi, a więc pochodzi z drugiego wieku. I w całym tym dziele chodzi o przedstawienie życia i dzieł wybitnych postaci. I to święty Łukasz robi na wzór innych wielkich dzieł greckich i rzymskich a chodzi o przedstawienie dzieła misji pracy apostolskiej przede wszystkim świętych Piotra i Pawła dwóch wielkich apostołów którzy stanowią głównych bohaterów tego opowiadania i Zarówno tradycja wschodnia, jak i zachodnia są tutaj jednoznaczne, jeżeli chodzi o autorstwo. Autorem trzeciej Ewangelii jest święty Łukasz. Jest on również autorem dziejów apostolskich i co my możemy o świętym Łukaszu powiedzieć, kim on jest. Znajdujemy wzmianki o nim w listach świętego Pawła. W liście do Kolosan 4,14 czytamy Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz i demas. Drugi list do Tymoteusza 4,11 Tylko Łukasz jest ze mną. Weź marka, i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem potrzebny do posługi. I w liście do Filemona, wersety 23-24 Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie oraz Marek Arystarch Demas Łukasz, moi współpracownicy. Więc od razu tutaj możemy zauważyć to, że Łukasz jest bardzo ściśle związany ze świętym Pawłem, stąd nie ma się co dziwić, że tak dużo o nim w dziejach apostolskich pisze. Jest więc świadkiem działalności, nauczania, ale też cierpień, więzienia, kajdanów świętego Pawła. Mamy taki stary rękopis, z około 200 roku po Chrystusie, znaleziony w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie. On się nazywa kanon muratori. I tam mamy listę ksiąg świętych uznawanych w Rzymie za kanoniczne w drugiej połowie II połowie wieku. I czytamy w tym tekście tak. Trzecia księga Ewangelii według Łukasza. Łukasz ów lekarz, Kiedy po niebowstąpieniu Chrystusa Paweł wziął go ze sobą jako doradcę prawnego, spisał ją przypuszczalnie w jego imieniu, na jego polecenie. Wprawdzie i on nie widział Pana w cielesnej postaci, pomimo to wszakże jak mógł, tak zaczął opowiadać od narodzenia Jezusa. To jest właśnie ten tekst około dwusetnego roku ale również i inni ojcowie apostolscy, więc ta najwcześniejsza generacja ojców Kościoła zgodnie przypisuje Ewangelię trzecią Ewangelię Świętemu Łukaszowi, to jest Klemens Rzymski, to jest Ignacy Antiocheński, Polikarp ze Smyrny czy Ireneusz. I usłyszeliśmy sobie w tych wypowiedziach zarówno Nowego Testamentu, jak i Anon Muratori nam to wspomina, że Łukasz miał być lekarzem. I co my możemy powiedzieć na ten temat? Czy faktycznie Łukasz był lekarzem? Otóż w Ewangelii Łukaszowej występuje sporo terminów technicznych z dziedziny medycznej. Jest on zainteresowany chorobami, jest precyzyjny w opisie chorób, pisze i mówi o źródle ich powstania, czasem trwania, czasem o sposobie uzdrowienia. Odróżnia też opętanie od choroby. Więc jest tutaj w tych kwestiach medycznych o wiele dokładniejszy niż pozostali ewangeliści. Niektórzy zauważają też podobieństwo pomiędzy Ewangelią Łukasza i prologiem a wstępem do traktatu medycznego dioskuridesa. To był lekarz, farmakolog, botanik, który żył i pracował w Rzymie w czasach panowania Nerona i jego wielkie pięciotomowe dzieło medyczne obowiązywało praktycznie aż do XVII wieku. także Jest to takie bardzo ważne dzieło, świadczące o starożytnym rozwoju medycyny. Oczywiście nie wszyscy się zgadzają z lekarską tożsamością Łukasza, bo niektórzy z autorów zauważają, że nie trzeba było być w starożytności lekarzem, żeby znać się na medycynie. Człowiek, który był dobrze wykształcony, w stylu grecko-rzymskim, więc przyswoił sobie te różne nauki, które były wówczas wymagane. Potrafił wypowiedzieć się na bardzo różne tematy, znał różne dyscypliny nauki i również znał się na medycynie. Stąd też są też takie głosy, że Łukasz niekoniecznie musiał być tym lekarzem, mógł nim być, ale To wszystko świadczy po prostu o tym, że był on człowiekiem niesamowicie wykształconym, że znał się na wielu różnych kwestiach. I o tym też nam świadczy język dzieła Łukaszowego. Jest to bardzo piękna Greka, bogata, elastyczna. Święty Hieronim uznał autora tej Ewangelii za najbardziej biegłego w Grece. to wykształcenie Łukasza łączy się również z tym miejscem, z którego miał on pochodzić. Wielu łączy Łukasza z miastem Antiochią. A więc Łukasz byłby poganinem, wychowanym w kulturze grecko-rzymskiej, właśnie pochodzącym z Antiochii. Ale z drugiej strony my możemy zauważyć, że ma on pewną znajomość judaizmu, świata żydowskiego. Odnosi się do wcześniejszej historii biblijnej, do zapowiedzi, do proroctw. Stąd też rodzi się taka hipoteza, że Łukasz mógłby być sympatykiem judaizmu. że Chociaż był poganinem, to jednak nie był politeistą czy nie wierzył w to, co przekazywały opowieści o bóstwach greckich czy rzymskich, ale być może już od dłuższego czasu miał w sobie taką tęsknotę za Bogiem prawdziwym, Bogiem jedynym. A też wiemy, że już od wieków praktycznie cały starożytny Bliski Wschód był wypełniony różnymi ośrodkami żydowskimi, Było wiele diaspor żydowskich w różnych miastach Imperium Rzymskiego. Stąd też obywatele Imperium Rzymskiego mogli zapoznać się ze światem żydowskim. To byli tak zwani bojący się Boga, którzy przychodzili do synagogi, przysłuchiwać się lekturze Bożego Słowa, interpretacjom tego słowa. Z czasem niektórzy z nich stawali się prozelitami, czyli przyjmowali judaizm i być może również święty Łukasz był takim bojącym się Boga, czy był sympatykiem judaizmu, co oczywiście mogło mu bardzo mocno dopomóc później też w otwarciu się na Jezusa Chrystusa, który przecież wyrasta z całej tej tradycji. I mówiliśmy sobie przed chwilą, że święty Łukasz jest wiązany z Antiochią, Widać to między innymi po tym, że jest on bardzo dobrze poinformowany o początkach Kościoła w Antiochii, zna imiona proroków, nauczycieli w tym mieście, podkreśla wielkie znaczenie tej gminy dla rozwoju chrześcijaństwa, bo właśnie tam zaczynają się wyprawy misyjne świętego Pawła. I Antiochia faktycznie nie była takim ważnym miejscem w imperium rzymskim. Bo po Rzymie i Aleksandrii było to trzecie i największe, najważniejsze miasto w starożytności w czasach rzymskich. Cyceron twierdzi, iż Antiochia to miasto sławne, bogate, pełne uczonych i wykształconych ludzi, bogate w nauki i sztuki. I właśnie w tym mieście po raz pierwszy nadano uczniom Jezusa nazwę chrześcijanie. To oczywiście tutaj mówimy o Antiochii syryjskiej. Ona przynależała do Syrii. Dziś to są tereny Turcji. Możemy sobie tutaj popatrzeć na mapę, zobaczyć jaka to jest odległość od Jerozolimy, czyli jest to już jakieś, jakieś przesunięcie w kierunku świata pogańskiego, właśnie w kierunku szerszych obszarów Imperium Rzymskiego i być może Łukasz należał do pierwszych nawróconych właśnie w Antiochii Syryjskiej, dokąd dotarli apostołowie w wyniku prześladowań po śmierci Szczepana, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich i kiedy przybywają do Antiochii przemawiali do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Jest to też taki niesamowity znak, bardzo wiele będziemy też o tym słyszeć w dziejach apostolskich, że niekiedy z tych sytuacji właśnie niesprzyjających, trudnych, bolesnych, takich jak prześladowanie, odrzucenie, niezrozumienie, rodzą się niesamowite owoce misji apostołów, misji Kościoła. Ten Kościół się rozszerza. Dzięki tym prześladowaniom Kościół się właśnie rozwija. Apostołowie docierają ciągle coraz dalej. Więc jest to jakiś taki niezwykły paradoks, że te wydarzenia, które miałyby służyć zdławieniu tej drogi, zniszczeniu wyznawców Jezusa, one powodują coś zupełnie odwrotnego. Powodują rozwój rozwój wspólnoty chrześcijańskiej. I ten kościół się rozwija w Antiochii, przybywa do tej wspólnoty Barnaba, który jest reprezentantem apostołów z Jerozolimy, ale to jest też ważne, że on jest Żydem mieszkającym również poza Palestyną, w diasporze, mianowicie na Cyprze, i dlatego też rozumie dobrze ten świat pogański, rozumie też Żydów mieszkających w diasporze, poza Palestyną, ich relacje z poganami, czy pogan w ich relacjach z Żydami. I tam właśnie działa i pracuje razem ze świętym Pawłem, jeszcze, jeszcze w tym momencie Szawłem. Razem pracują właśnie w Kościele, są niesamowite owoce tej działalności, Kościół się rozwija, stamtąd właśnie wyruszają misjonarze, Dalej, do świata pogańskiego, to właśnie w Antiochii rodzi się spór, który rozstrzygnie tzw. Sobór Jerozolimski, czyli właśnie jak Kościół ma postrzegać obecność pogan, czy poganie muszą stać się Żydami, żeby stali się chrześcijanami. To były te wielkie dylematy pierwszych lat rozwijającego się Kościoła, tak bardzo ważne, tak bardzo fundamentalne i możemy przypuszczać, że Święty Łukasz był świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Doświadczał właśnie, w jaki sposób rozwija się Kościół z tej małej wspólnoty uczniów Jezusa, tych Żydów z Palestyny, jak ta droga, jak ta nauka rozwija się dalej w mocy Ducha Świętego. I niekiedy wydaje się też, że dzieje apostolskie stanowią taki osobisty dziennik podróży Łukasza. Także opisuje niektóre wydarzenia w pierwszej osobie liczby mnogiej. My udaliśmy się, my popłynęliśmy. Łukasz się tutaj jawi jako ten towarzysz świętego Pawła, którego spotyka w Troadzie, Staje się jego wiernym współpracownikiem i przyjacielem. Towarzyszy mu dalej, aż do Filippi. Razem udają się również do Jerozolimy, tam gdzie Paweł zostaje uwięziony z Jerozolimy. Paweł jest przewieziony do Cezarei, gdzie spędza aż dwa lata w więzieniu. I w tym czasie Łukasz oczywiście częściowo towarzyszy Pawłowi, jest przy nim, ale również jest obecny we wspólnocie jerozolimskiej. I być może wtedy zbiera również materiały dla swojej Ewangelii, bo wtedy jeszcze żyją naoczni świadkowie wydarzeń z życia Jezusa. Później, gdy Paweł zostaje odesłany do Rzymu na dalszy proces sądowy, Łukasz z Arystarchem towarzyszą mu w podróży morskiej. Jest on w Rzymie podczas pierwszego uwięzienia Pawła, Co widać w świadectwie właśnie to, co czytaliśmy przed chwilą, listu do Filemona, czy listu do Kolosan, drugiego uwięzienia Pawła, co potwierdza nam drugi list do Tymoteusza. Łukasz sam jest ze mną. Właśnie to świadectwo ukazuje nam ogromną wierność Łukasza. Właśnie tego przyjaciela i towarzysza misyjnych trudów wielkiego apostoła narodów. Po śmierci... Świętego Pawła Łukasz miał opuścić Rzym i głosić Ewangelię w Dalmacji, w Galii, w Italii, w Macedonii. Nie wiadomo do końca, gdzie i w jaki sposób umarł. Niektórzy wspominają Bitynie i Grecję, ale też wiadomo, że umarł jako męczennik. Czcimy świętego Łukasza jako męczennika i W całej tej charakterystyce świętego Łukasza nie sposób nie wspomnieć o tej kolejnej jego zdolności, która jest mu przypisana, mianowicie Łukasz jako malarz, że wspomina się, że wiele pięknych obrazów, szczególnie tych przedstawiających Maryję z Jezusem, miałoby pochodzić spod pędzla świętego Łukasza. Ale jest to tradycja późna, ponieważ dopiero w Konstantynopolu w VI wieku wspomina się o tym po raz pierwszy, kiedy Teodor Lektor pisze w swej historii kościoła, iż cesarzowa eudoksja posłała z Jerozolimy siostrze cesarza Pulcheryi obraz Matki Bożej, który namalował święty Łukasz. I nie wiemy, czy faktycznie święty Łukasz był autorem tego obrazu, Ale ważne jest zadać sobie pytanie, co to dla nas znaczy? Na pewno wiązało się to z tym, że Łukasz w sposób niesamowicie barwny, piękny, kolorystyczny, bardzo żywy, oddawał piękną cechy, charakterystykę postaci opisanych, przedstawionych w Ewangelii. Po prostu tak, jakby je malował. One były po prostu żywe. Ci, którzy czytali Ewangelię, mogli spotykać żywe postaci. Mogli doświadczać spotkania z żywym Jezusem. Tak jakby oglądać piękny, namalowany obraz. I to chyba też wynika z faktu, iż Łukasz jako ten poganin, właśnie nawrócony, na chrześcijaństwo, dzięki głoszonemu słowu, on nigdy w swoim życiu Jezusa ziemskiego nie widział. I to jest też niesamowicie ważne, moi drodzy, w tym naszym rozważaniu, ponieważ właśnie w tym święty Łukasz jest nam niesamowicie bliski. My również staliśmy się chrześcijanami dzięki przekazowi innych ludzi, dzięki naszym rodzicom, naszym bliskim, czy tym, którzy nas do wiary doprowadzili. I również dzięki głoszonemu Słowu Bożemu ta wiara może teraz w nas wzrastać. I dlatego ten Ewangelista jest nam szczególnie bliski, jest dla nas szczególnie ważny. Możemy przypatrywać się Jego historii, uczyć się od Niego. W jaki sposób Przyjmować Słowo Boże. Jak w tym Słowie Bożym odkrywać, spotykać Jezusa? Jak w tym Słowie Bożym odkrywać, kim jesteśmy jako uczniowie Jezusa, jako Kościół. I w tej naszej lekturze dziejów apostolskich możemy o to pytać, prosić świętego Łukasza. Żeby to słowo, które nam pozostawił z pomocą Ducha Świętego, było dla nas również taką żywą szkołą naszej tożsamości uczniów Jezusa. Żebyśmy odkrywali, podobnie jak Łukasz, co to znaczy być chrześcijaninem. I Łukasz właśnie jako ten uczeń, jako przyjaciel świętego Pawła cieszył się wśród chrześcijan wielkim autorytetem, wielkim szacunkiem. I dlatego chrześcijanie nie mieli trudności z zaakceptowaniem jego dzieła, pomimo że on nie widział Jezusa podczas jego ziemskiego życia, nie uczestniczył w misji Jezusa, tak jak pozostali ewangeliści mieli z nim jakiś kontakt. W przypadku Mateusza i Jana oni mieli kontakt bardzo bliski, przynależeli do grona dwunastu. Marek mógł przynajmniej Jezusa historycznego spotkać. Tradycja nam wspomina przecież o tym, że apostołowie, uczniowie spotykali się w domu jego matki Marii w Jerozolimie. Też się identyfikuje tajemniczego młodzieńca z Ewangelii Marka, właśnie z samym autorem tej Ewangelii. Natomiast Łukasz tego kontaktu z Jezusem ziemskim na pewno nie miał. Ale... Ta łączność z naocznymi świadkami, bliskość z Kościołem Jerozolimskim, w końcu też obecność przy św. Pawle wypracowały właśnie wielkie uznanie wśród chrześcijan wobec dzieł świętego Łukasza. I choć Łukasz się wydaje być właśnie takim naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń opisanych w dziejach apostolskich, to jednak w niektórych miejscach można zauważyć już taką bardzo dojrzałą organizację życia kościelnego, taką, którą widać chociażby w pierwszym czy drugim liście do Tymoteusza, czy w liście do Tytusa. A zatem widać, że Łukasz ma już takie szersze, czy głębsze doświadczenie, że... Nie tylko te pierwsze momenty, w jaki sposób śledzi, ale jest obecny właśnie w tym Kościele, który się rozwija, który wzrasta, który się cały czas dostosowuje do zmieniającej się rzeczywistości. I dzieje pokazują nam też odrzucenie Ewangelii przez synagogę. Widać w tekście dziejów apostolskich od dziewiątego rozdziału, zwłaszcza ten rozdział kościoła i synagogi, który dokonał się po roku 70. Stąd też właśnie Łukasz jest takim kolejnym pokoleniem, ewangelizatorem, który kontynuuje misję apostoła Pawła wśród pogan. Święty Paweł jeszcze właśnie kończy tą swoją misję w latach 60., umiera podczas prześladowań cesarza Nerona. Więc jeszcze przed tym rozdziałem Kościoła i Snagogi, przed rokiem 70. Łukasz jest kontynuatorem dalszej historii. Gdzie mogły powstać dzieła Łukasza? Są wymieniane różne miejsca. Efes, Antiochia, właśnie Antiochia syryjska, Achaja, Macedonia, Rzym. Nie wiadomo dokładnie gdzie, ale widać, że jest to na pewno świat pogański. Więc chodzi o to, że... Jest to dzieło bardzo uniwersalne, otwarte. Nie jest to dzieło zaadresowane do jakiejś tylko jednej wspólnoty, jednej grupy. Ten teofil jest takim również, jeszcze będziemy sobie o tym mówić, symbolem ucznia Jezusa, chrześcijanina, który może być w każdym miejscu pogańskiego świata. i chce właśnie poszerzyć, pogłębić swoją znajomość Jezusa i Kościoła. Kiedy mogły powstać dzieje apostolskie? Oczywiście my to powstanie bardzo ściśle łączymy z powstaniem Ewangelii Łukasza, bo to jest pierwsza część tego dzieła, więc od razu musimy zadać pytanie, kiedy powstaje Ewangelia Łukasza, a potem kiedy powstają dzieje apostolskie. Więc tak trudno jest nam to tak ściśle doprecyzować. Mamy tutaj różne hipotezy. Święty Hieronim na przykład stwierdził, iż Ewangelia powstała po śmierci świętego Pawła, ale później jednak zmienił zdanie i biorąc pod uwagę zapiski historyka Euzebiusza, twierdził, że Ewangelia Łukasza została zredagowana jeszcze za życia świętego Pawła. Miałoby to nastąpić, W czasie rzymskiego uwięzienia Pawła w latach 61-63. A dzieje apostolskie wspominają o powstaniu Ewangelii, więc jest to druga księga, która zresztą też wspomina o uwięzieniu Pawła, ale nie mówi nam nic więcej ani o jego uwolnieniu, ani o jego męczeńskiej śmierci. Stąd też niektórzy uważają, że dzieje mogłyby powstać pod koniec uwięzienia rzymskiego, około 63 roku, a Ewangelia musiałaby powstać nieco wcześniej, przed tym czasem. Ale też większość uczonych uważa, że brak wzmianki o śmierci Pawła jest jak najbardziej zamierzony, że to, że dzieje nam o tym nie mówią nie oznacza, że zostały spisane przed tym faktem. A raczej chodzi tutaj o specyficzny plan Łukasza, który wcale nie zamierzał pisać wyczerpującej biografii wielkich apostołów Piotra i Pawła, ale miał jeden bardzo konkretny cel. Ukazać przejście Ewangelii, przejście dobrej nowiny, Bożego Słowa z Jerozolimy do Rzymu. I jest to już ukazane na samym początku dziejów apostolskich w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie, są wymienione te kolejne etapy, w których rozwija się Kościół i też etapy przechodzenia, przemieszczania się dobrej nowiny Bożego Słowa. Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce świata. I okazuje się właśnie, że tymi krańcami świata jest Rzym. To jest to serce Imperium Rzymskiego, ten najważniejszy punkt ówczesnego, starożytnego świata i właśnie tam dociera Ewangelia wraz ze świętym Pawłem i na tym dzieje apostolskie się kończą. Jeżeli chodzi właśnie o datację dzieła Łukaszowego, uczeni jednak uważają, że trzeba byłoby przyjąć późniejszą datację, zarówno Ewangelii, jak i dziejów apostolskich. Nie jest to raczej możliwe, jak uważają niektórzy, że miałyby być to wczesne lata 60., bo mowa eschatologiczna w Ewangelii świętego Łukasza sugeruje, że zburzenie Jerozolimy już się dokonało. Łukasz mówi bardzo tak właśnie dokładnie, Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody, a Jerozolima będzie deptana przez pogan. Nie ma tutaj właśnie mowy o profanacji świątyni, tak jak w Ewangelii Marka czy Mateusza, ale o losie Jerozolimy i jej mieszkańców. I... Być może właśnie jest to związane z tym, że to wydarzenie już się dokonało i Łukasz niejako ogląda skutki tego wydarzenia. Choć oczywiście nie dla wszystkich komentatorów jest to fakt oczywisty. Uważają niektórzy na przykład, że te opisy Łukasza są zaczerpnięte z różnych tekstów ze Starego Testamentu, że Łukasz celowo ten opis stylizuje w odniesieniu chociażby do księgi Daniela, księgi Ozeasza czy Zachariasza. Więc jak widzimy te hipotezy dosyć tak szeroko nam oscylują pomiędzy rokiem 63, a nawet 90. Jednak najczęściej wskazuje się lata powstania dzieła Łukaszowego pomiędzy rokiem 80. i 90. Do kogo pisze ewangelista Łukasz swoje wielkie, podwójne dzieło? Z pewnością pisze dla chrześcijan nie Żydów. I to widać bardzo wyraźnie w Ewangelii, że porusza sprawy bliskie poganom, a unika tych, które byłyby swoiście żydowskie. Unika tego wszystkiego, co mogłoby być niezrozumiałe, źle zrozumiane, również dla nawróconych z pogaństwa. A podkreśla i uwypukla to, co przemawia na korzyść pogan, a zwłaszcza fakt, że oni również są zaproszeni do zbawienia. Nie tylko naród wybrany, nie tylko do nich przychodzi Mesjasz, ale do wszystkich. Zbawienie jest powszechne. Z drugiej jednak strony oczywiście Łukasz, tak jak już wcześniej zwróciliśmy na to uwagę, zauważa te związki z pierwszym przymierzem, pokazuje ciągłość historii zbawienia, czyli Stary Testament, historia Jezusa i czasy Kościoła. Właśnie mamy takie trio, które będzie nam się pojawiało również w dziejach apostolskich. Będą te nawiązania również do tej wcześniejszej historii, która przygotowywała przyjście Jezusa. Skąd Łukasz czerpał te wszystkie dane? Oczywiście też doskonale wiemy, że pierwsi chrześcijanie bardzo skrupulatnie zachowywali głoszone przez apostołów słowo, ten krygmat prawdę o zbawieniu. A oprócz przekazywanej, prawdy wiary i tajemnicy wiary. Były też liczne opowiadania o działalności apostołów, o wspólnotach przez nich założonych. Były oczywiście różne źródła, źródła pochodzące z Jerozolimy, z Cezarei, z Antiochii, ogólne źródło palestyńskie, źródło helenistyczne czy źródło pawłowe. I Łukasz, to widać zresztą tutaj to jego wielkie wykształcenie, potrafił fantastycznie też te różne źródła łączyć. Potrafił dostosowywać język wypowiedzi do wydarzenia. Inny styl charakteryzuje na przykład mowę apostoła Piotra do Żydów, a inny mowę Pawła do Pogan. I tutaj Łukasz bardzo pięknie czerpie właśnie Od różnych autorów grecko-rzymskich, retorów, którzy uczą właśnie umiejętności właściwej wypowiedzi, przekazu, treści, tak żeby były one jak najbardziej zrozumiałe i jak najlepiej przyjęte. A jednocześnie, aby te różnice stylu, zmiany w stylu były niedostrzegalne dla odbiorcy. Także Łukasz w tym swoim przekazie stosuje różne reguły stosowane przez historyków starożytnych, m.in. Tukidydesa, także dostosowuje wypowiedzi do każdego ze swoich bohaterów, była tak zwana sztuka imitacji, nie chodzi tutaj o to, że te wypowiedzi były wymyślane, ale chodzi o to, że To, co zostało Łukaszowi przekazane przez naocznych świadków, opowiedziane, Łukasz jak najlepiej dostosował do tej narracji, którą zbudował. Czyli do tych konkretnych wydarzeń, sytuacji, mów czy rozmów, tak żeby były to takie teksty, bardzo naturalne, w naturalny sposób przedstawiające nam te wydarzenia, w których wielu z nich przecież Łukasz po prostu nie uczestniczył, a są one przedstawione w sposób bardzo plastyczny, piękny, tak jak byłyby one przekazywane przez naocznego świadka. Też można zauważyć, że Łukasz zna styl greckiego Starego Testamentu, czyli Septuaginty, bo czerpie też z niej taki styl właściwy dla żydowskiego przepowiadania wiary, bo to jest oczywiście pierwsze środowisko ewangelizacji i dla Łukasza też jest ono znane. W jaki sposób dzieje apostolskie są księgą historyczną, czy są księgą historii? Oczywiście Księga Dziejów nie jest historią pierwotnego Kościoła w sensie ścisłym, takim możemy powiedzieć kronikarskim, tak jak my dzisiaj traktujemy historię, ale jest historią w sensie biblijnym. I co to znaczy? Księga Dziejów Apostolskich jest historią Kościoła w sensie biblijnym. To znaczy, że autor prezentując pewne wydarzenia, też uporządkowane, też wybrane wydarzenia, to nie są wszystkie wydarzenia, jak się możemy domyślić, chce przekazać orędzie o Kościele. Czyli nie patrzy on z punktu widzenia kronikarza faktów, ale te wydarzenia różne, wydarzenia oczywiście prawdziwe, które miały miejsce, interesują go o tyle, o ile przekazują mu orędzie o Kościele. Czyli Łukasz będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie właśnie w tej narracji. Czym jest Kościół? Jaka jest jego natura? Jaka jest jego misja? I oczywiście jest to zupełnie ten sam styl, ten sam sposób, który znajdujemy w Ewangeliach. Ewangelie też, jak doskonale wiemy, nie opowiadają nam wszystkich wydarzeń z życia Jezusa. Są to wydarzenia wybrane bardzo konkretnie też przedstawione, dostosowane do całej koncepcji teologicznej danej Ewangelii, ale właśnie w takim też celu, aby przekazać odbiorcy, kim jest Jezus, jaka jest Jego misja, co się dokonało. W takim rozumieniu jest to historia. Historia z punktu widzenia działania Boga w historii, człowieka w historii świata. Więc właśnie, nie jest to jakaś fantazja, nie jest to jakieś zmyślenie, ale opowiedzenie konkretnych wydarzeń z faktów pierwotnej wspólnoty w taki sposób, żeby one służyły poznaniu prawdy, czym jest Kościół w zamyśle Bożym. Także dzieje są takim orędziem Nie tylko dla tego pierwotnego Kościoła, dla którego Łukasz pisał, ale dla wszystkich pokoleń chrześcijan, dla wszystkich pokoleń misjonarzy, apostołów, którzy stali się następcami dwunastu i po dzień dzisiejszy wykonują to samo dzieło. Także Kościół to dzieło Jezusa Chrystusa, dzieło Ducha Świętego, Żyje nieustannie i działa i kontynuuje tę samą misję, którą y, otrzymał na początku. Stąd też to dzieło jest też dla nas y, tak bardzo, bardzo aktualne. I w związku z tym możemy sobie tutaj uświadomić rzecz niesamowicie piękną, taki zabieg, który dokonał Ewangelista Łukasz w całej tej podwójnej narracji Ewangelii i Dziejów Apostolskich, a mianowicie... Ten sposób mówienia, działania, zachowania apostołów Piotra i Pawła jest zupełnie tożsamy z tym wszystkim, co powiedział, co uczynił, czego dokonał Jezus. I to Łukasz czyni bardzo, bardzo świadomie, kiedy na przykład patrzymy na na nauczanie Jezusa, kiedy patrzymy na dzieła wskrzeszenia zmarłych, wyrzucania złych duchów, uzdrawiania, to moglibyśmy tak wymiennie sobie tutaj podstawiać imiona Jezusa, Piotra czy Pawła i praktycznie te opowiadania niewiele się od siebie różnią. To, co znajdujemy w opisie Ewangelii, To również znajdujemy w opisie dzieł apostolskich. To nam bardzo wyraźnie pokazuje istotny, bardzo istotny fakt, że dzieło Kościoła, dzieło apostołów stanowi kontynuację życia i misji Jezusa. Że to nie jest coś odrębnego, ale jest to praktycznie ta sama misja i to samo Kościół jest przedłużeniem działalności Jezusa w świecie. To, że Jezus zakończył swoją ziemską drogę w sensie fizycznym po swojej męce, śmierci, zmartwychwstaniu, to nie wyczerpuje Jego dzieła, bo rodzi się Kościół. Kościół doświadcza obecności Zbawiciela dzięki obecności, mocy, działaniu Ducha Świętego. Także apostołowie są przedłużeniem działalności Jezusa w świecie i ta misja trwa. Ona się nie zakończyła. Więc jest to dla nas też niesamowite bogactwo, że Święty Łukasz jako autor trzeciej Ewangelii kanonicznej, która opowiada nam o życiu, misji Jezusa Chrystusa, kontynuuje to dzieło. I chce nam pokazać, że w misji i działalności Kościoła dokonuje się dalej to, co uczynił Jezus. I my dziś czytając to świadectwo, wsłuchując się w Księgę Dziejów Apostolskich, możemy właśnie doświadczać piękna, mocy, siły tej prawdy. To jest jedno wielkie życie, które pochodzi od Boga. Bóg objawił nam y, moc swojego życia i zbawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie i my tej mocy tego życia możemy doświadczać w misji działalności Kościoła, y, który działa i głosi i dokonuje znaki y, również dziś w konkrecie naszego życia. I dlatego właśnie będziemy czytać Księgę Dziejów Apostolskich, aby tym bardziej to sobie uświadomić, aby tym bardziej poznać jak od początku działał Kościół i co jest jego naturą, która się nie zmienia. Bo oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się okoliczności, zmieniają się też miejsca geograficzne, bo Kościół jest posłany na... Cały świat do różnych ludów i narodów, różnych kultur. Także te różne okoliczności zewnętrzne, one mogą się zmieniać, ale natura Kościoła, jego misja, jego tożsamość, jego duchowy kod DNA pozostaje niezmienny. I pochylenie się nad Księgą Dziejów Apostolskich w tym nam może bardzo do pomoc, żeby do pomóc, żeby dopomóc zrozumieć czym jest Kościół, a dzięki temu też możemy bardziej zrozumieć samych siebie jako uczniów Jezusa, jako chrześcijan i jako również wspólnotę, bo Kościół jest wspólnotą i to nie tylko tak, że każdy z nas ma swoją osobistą relację z Jezusem, ale my żyjemy i działamy jako wspólnota do której jesteśmy powołani i która przekazuje nam łaskę Jezusa. Więc tu w tym momencie się zatrzymamy w tej naszej refleksji. Oczywiście to wprowadzenie jeszcze będzie postępować w naszym kolejnym spotkaniu. Powiemy sobie jeszcze o innych wprowadzających elementach, mogących dopomóc nam zrozumieć, czym są dzieje apostolskie. A już tutaj w tym momencie możemy sobie postawić pytanie o naszą świadomość przynależności do do tej historii, o której mówił święty Łukasz. Jak ja jestem częścią tej wspólnoty, tej historii, którą Bóg prowadzi od wieków ze swoim ludem, pierwszego przymierza, którą objawia w Jezusie którą kontynuuję w Kościele. To jest też bardzo konkretne moje miejsce.